0: Zukunft jetzt. Klimaimpulse für den Alltag. Mit Cordula Weimann. In diesem Podcast heute geht es um Wasser. Ist ja ein scheinbar unbegrenztes Gut bei uns, kommt immer sauber aus der Leitung und war auch bis vor kurzem immer unbegrenzt da. Wobei wir alle haben schon in den letzten Jahren gelernt, dass man Wasser sparen sollte. Darum gibt es bei uns überall Toilettenspartasten und dann gibt es Duschsparköpfe. Und wenn wir eine Waschmaschine kaufen oder eine Spülmaschine, dann achten wir darauf, ob die jetzt 23 oder 26 Liter pro Waschgang verbraucht. Und auf die Art und Weise haben wir uns also auf rund 45 Kubikmeter Wasser pro Person pro Jahr runtergespart. 45 Kubikmeter Wasser? Klingt das viel? Nein. Aber wenn man sich überlegt, dass das 45.000 Liter Wasser sind, das klingt schon wieder mehr. Aber habt ihr euch schon mal Gedanken gemacht, wie viel Wasser wir eigentlich durch unser Konsum und Ernährungsverhalten verbrauchen? Also wie viel Wasser verbraucht wird, um all die Produkte für uns herzustellen, die wir so in unserem Lebensalltag benötigen? Ich hatte das bislang nicht gemacht. Und wie ich hörte, dass es diesen virtuellen, also den unsichtbaren Wasserverbrauch gibt, habe ich so nachgedacht, habe gedacht, naja, wie hoch mag der sein? Vielleicht das Gleiche nochmal, was ich eh schon verbrauche, also nochmal 45 Kubikmetern. Und dann war ich total geschockt, als ich hörte, dass der virtuelle, also der unsichtbare Wasserverbrauch 30 Mal so hoch ist, wie mein jährlicher Wasserverbrauch, nämlich 1430 Kubikmeter Wasser. Das sind 1.430.000 Liter, die jeder von uns indirekt jährlich durch sein Konsumverhalten verbraucht. Das konnte ich erst nicht glauben. Aber wie ich dann erfuhr, dass es völlig egal ist, ob ich 250 Gramm Rindfleisch esse oder acht Stunden unter der Dusche Dauerdusche, weil nämlich beides 3.750 Liter Wasser verbraucht, da begann ich zu ahnen, wie dieser Wasserverbrauch entsteht. Für 1 Kilogramm Rindfleisch benötigen wir 15.000 Liter Wasser. Das ist ein Drittel des jährlichen Wasserverbrauchs. Für 1 Kilogramm Kartoffeln sind es 250 Liter Wasser. Das klingt schon besser. Bei Gemüse verhält es sich ähnlich. Bei Kaffee sind wir auch schon wieder... Ein Kilo Kaffee, 15.000 Liter Wasser. Ja, und ich erfuhr also, dass 70 Prozent der weltweiten Süßwassernutzung auf das Konto unserer Landwirtschaft gehen. Die ist der größte, der weltweit größte Wasserverbraucher. Das ist jetzt ja in Gebieten, wo viel Regen fällt, überhaupt gar kein Problem. Und da, wo wenig Regen fällt und trotzdem landwirtschaftliche Nutzung ist, da ist es ein Problem. Das behandeln wir in einem separaten Podcast. Wir gehen jetzt davon aus, es ist genug Wasser vorhanden, und dann ist es so lange kein Problem, wie dieses Wasser danach auch wieder sauber im Grundwasser landet. Dann ist es ein intakter Kreislauf. Das Problem ist nicht grundsätzlich der Verbrauch an frischem Trinkwasser. Das Problem ist, dass das Wasser danach oft verschmutzt ist. Zum Beispiel durch Antibiotika, die in der Tierhaltung eingesetzt werden, oder durch Nitrate im Grundwasser aus der Gülle von der Massentierhaltung oder aber all die Pestizide, Glyphosat, Herbizide, Kunstdünger, die in der Landwirtschaft eingesetzt werden und die ins Grundwasser und so in unseren Nahrungskreislauf gelangen. Und ich forschte weiter. Ich ging von der Nahrung, ging ich rüber zur Kleidung. Für eine einzige Jeans benötigen wir 8000 Liter Wasser, weil um ein Kilogramm Baumwolle herzustellen, brauche ich 10.000 Liter Wasser. Nun wird diese Baumwolle fast immer unter dem Einsatz von Pflanzenspritzmitteln, also unter dem Einsatz von Chemie hergestellt. Das heißt, das Wasser wird vergiftet und verschmutzt. Dann kommt der Färbevorgang. Bis zu 3000 Chemikalien werden eingesetzt, um unsere Kleidung einzufärben. Und dieses ganze Gift aus dem Färben von den Jeans und von unserer Kleidung, das gelangt dann meist ungeklärt direkt in die Flüsse oder in die Meere. Denn die Kleidung wird ja in Billigländern in Fernost oder Entwicklungsländern hergestellt, da, wo es nichts kostet und da, wo es keine Umweltauflagen gibt. Die Menschen, die dort arbeiten, arbeiten also nicht nur zu Billiglöhnen, sondern sie stehen auch noch in Giftbrühen. Und es war ganz egal, wo ich hinschaute. Wir haben Wasser in Mengen verbraucht und wir geben es der Natur vergiftet zurück. Wir erhalten von der Natur gesunde Erde, sauberes Wasser, kostenlos. Und wir geben ihr Gift zurück, Egal ob in der Landwirtschaft, bei uns in Deutschland oder in der Industrie in Fernost. Und darum ist es höchste Zeit, dass wir aufhören, unser Wasser zu vergiften. Das heißt, dass wir nicht mehr konventionell und industriell produzieren, sondern dass wir auf eine biologische Landwirtschaft umsteigen und auf eine ökologische Kleiderproduktion und eine ökologische Produktion von Produkten generell, damit unser Wasser sauber bleibt. Und wenn man jetzt allein bedenkt, dass wir 30 Prozent unserer Nahrungsmittel ungenutzt nach dem Kauf in den Müll werfen und 40 Prozent unserer Kleidung wird nur einmal oder gar nicht getragen und landet dann wieder in der Altkleidersammlung. Und wenn wir uns überlegen, dass all das aber bei seiner Herstellung schon Wasser verbraucht und verschmutzt hat, obwohl wir das Produkt am Ende nicht nutzen, dann wird es geradezu grotesk. Frieda, unsere 82-jährige Oma, die kennt ihr ja alle schon, die würde jetzt noch ergänzen, weißt du, weniger Fleisch essen und weniger Kleidung kaufen, also weniger konsumieren. Meinst du wirklich, dass wir dadurch unglücklicher werden? Nein, meint sie, wir gewinnen sogar etwas. Nämlich, na, den Genuss. Die Wertschätzung des guten Stücks, das wir uns gönnen und auf das wir uns gefreut haben. Ich hab's beim Kaffee gemerkt, Seit ich um die Wasserverschmutzung beim Anbau von Kaffee weiß, kaufe ich nur noch bio -Kaffee. Der ist natürlich mehr als doppelt so teuer. Mit der Folge, dass ich meinen Kaffee viel mehr wertschätze, dass ich weniger wegwerfe und dass ich ihn mehr genieße. Oma Frieda würde weiter fragen, warum heißen wir die Veränderungen, die notwendig sind zum Erhalt unserer Erde, nicht einfach willkommen, anstatt zu jammern und von Verzicht zu sprechen? Also ich finde, das ist ein perfekter Schlusssatz und es sind auch sehr gute Nachrichten. Unser Glück wird nicht kleiner, wenn wir weniger konsumieren, aber dafür in umweltverträglicher Qualität. Im Gegenteil, wenn wir achtsamer, wertschätzender und dankbarer leben, haben wir die Chance auf mehr Glück. Das, was wir gewinnen, ist größer als das, was wir verlieren. Das, was wir gewinnen, ist eine intakte Erde, ist sauberes Wasser. Das ist mehr Lebensqualität, als wir sie jetzt haben. Also, worauf warten wir noch? Lasst uns umsteigen von Quantität auf Qualität. Es sind viele kleine Schritte auf diesem Weg. Achtet, wann immer ihr könnt, auf Bio- oder Ökoqualität, um sicher zu sein, dass bei der Herstellung dieses Produktes kein Wasser verschmutzt wurde. Wasser ist ein knappes Gut. Es ist nur ein Prozent des gesamten Wassers dieser Erde. Also, worauf warten wir noch? Mach mit, unsere Erde zu erhalten. Und das heißt, wann immer es möglich ist, auf biologisch oder ökologische Produkte umzusteigen. Egal ob jetzt Nahrung oder Kleidung. Bei allen anderen Produktionsmethoden wird Wasser verschmutzt und gerade in Fernost und in anderen Billigländern ungeklärt ins Grundwasser, in die Flüsse, in die Meere gegeben. Und damit wird auch unsere Natur hier zerstört. Es sind viele kleine Schritte, über die wir hier im Podcast informieren. Und das hier ist einer der vielen Schritte. Und irgendwann ist es ein Weg, ein Weg in die Zukunft. Und jeder kann dazu seinen Beitrag leisten, unsere Erde zu erhalten. Und es kommt auf jeden an, Schritt für Schritt. Mach mit. Lass uns handeln. Aus Liebe zum Leben und zu dieser Erde.